1: Je me souviens très bien avoir vu une femme qui m'a dit « Ah là là, vous les enfants, ça va être compliqué ». Tous m'ont dit « Madame, vous avez une endométriose extrêmement importante, votre mère a eu un cancer, donc il n'est pas question de vous laisser comme ça, il faut tout enlever ». Et le jour où il m'a annoncé euh, bah que ça y est, j'étais ménopausée, Euh, j'ai eu l'impression de perdre un bras en fait en sortant du cabinet, en me disant « bah voilà ». C'est la fin de la jeunesse, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin aussi d'une maternité potentielle, même si je ne voulais bien évidemment plus avoir d'enfants, Et c'est une nouvelle vie qui commence. Et en fait, celle-là, je ne l'avais pas préparée.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout... Eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez Bonjour Catherine. Bonjour. (rire) Catherine, tu es ma cousine.
1: Exactement. Je
0: te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, d'être interviewée parmi les toutes premières.
1: Euh, ça me touche d'être, là, d'être dans les premières et que tu es pensée à moi
0: surtout. Merci beaucoup. Euh, j'aimerais que tu nous dises d'abord, toi, où tu
1: en es de la ménopause et quel âge tu as. Alors, moi, j'ai 55 ans. Euh, je suis ménoposée depuis un an, depuis euh, septembre 2022 officiellement. Euh, la sentence est tombée, c'est-à-dire que j'ai vu mon gynécologue qui m'a fait faire une prise de sang et je raconterai, je vais vous dire pourquoi je, je faisais régulièrement des prises de sang et il m'a dit ça y est, voilà, euh, les estradioles sont à tel niveau, ça y est, les, les, les ovaires sont tout petits, euh, vous êtes ménoposée. Et là, je lui dis ah. Donc, en fait, on ne va plus se voir. Et euh, il m'a dit, si, si, euh, tous les ans pour le frottis et, et la, la, la mammographie. Et je me suis dit, ça, c'est quand même un grand changement. Euh, l'avenir est différent. Alors, on en parlera peut-être après. Euh, pourquoi je faisais des, des, des prises de sang extrêmement régulièrement Parce que je, j'ai eu mes règles à 13 ans. Mmh. Et très rapidement, les douleurs, les flux extrêmement importants, des règles qui duraient 40, jours, 40 où jours, où il fallait qu'on fasse des piqûres de spas-fonds et viscéralgine forte, qui donc me mettaient dans un état second, euh, dès l'âge de on va dire 14 ans, presque 15 ans, presque 15 ans, avec ma mère, on a pris la décision, euh, enfin la décision qui nous était proposée, bien sûr, par un, par son gynécologue, puisque je n'avais pas encore de, 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 de gynécologue attitré, euh, de prendre la pilule pour équilibrer euh, mon, mon flux euh, et mes douleurs. Est-ce alors, que ça a aidé euh, Alors, ça a aidé dans le sens où ça régulait les, les flux, et puis le cycle était de, de 28 jours, euh, ça peut réguler les douleurs, ça peut atténuer les douleurs, mais le flux lors des règles était extrêmement important. Euh, c'était le gynéco de maman qui avait un âge certain, qui m'a soignée comme on pouvait à l'époque, je pense, parce que comme j'ai 55 ans et que j'avais j'ai eu mes règles à 13 ans, ben je pense que à l'époque, on ne savait pas trop mettre des mots sur les mots. Et il a fallu que j'attende des années à avoir un certain nombre de gynéco, euh, notamment quand je suis arrivée à Paris. Euh, où je me souviens très bien avoir vu une femme, euh, Avenue Victor Hugo, qui m'a dit « Ah là là, vous les enfants, ça va être compliqué. Euh, » Et là, ça, je, ouais, j'ai vu face, j'étais sur les pieds dans l'étrier, j'ai vu une, plein, plein de bébés en photo, et là, j'ai cru que ça y est, c'était c'était la fin, que je jamais d'enfants Oh, je devais avoir 20, 28 ans à peu près, 28 ans. » Euh, et par chance, par chance, parce que parce qu'il a fallu que je chemine à trouver le bon gynéco avec qui finalement euh, le feeling est passé, et puis peut-être qui qui sortait fraîchement de ses études et qu'il avait un spectre plus large sur les 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 souffrances des femmes. Et lui immédiatement, dès la première visite, m'a dit je pense que c'est une endométriose. On va faire une IRM. Et l'IRM a montré qu'effectivement l'endométriose était très importante. Donc euh, j'ai été opérée. Euh, j'avais euh, j'avais 30 ans et on m'a fait mon premier curtage pour euh, enlever l'endométriose qui, qui proliférait. Alors évidemment le, le premier moyen c'est c'est la pilule parce que ça 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 régule un petit peu tout ça, la prolifération en tout cas de cette endométriose. Et puis, euh, et puis est arrivée la période où bah ben, je me suis mariée. Euh, puis on avait envie d'avoir des enfants, donc il était temps d'arrêter cette pilule. Euh, et puis là-bas, on s'est rendu compte que malheureusement, euh, c'était toujours pas, po- c'était pas possible, c'était pas possible, c'était très compliqué. Après cinq ans, euh, bah, on n'avait toujours pas euh, d'enfant.
0: Tu as passé cinq euh, ans simplement à attendre qu'un enfant alors, puisse venir. Alors,
1: naturellement... bah, on a on a fait des traitements, bien sûr, insémination, stimulation, euh, réopération... Parce qu'entre, entre second temps. Second
0: curetage, donc.
1: Second curetage, parce que, à partir du moment où on arrête la pilule, euh, l'endométriose prolifère plus vite. Donc, et puis que surtout quand on est jeune. Donc, second curetage. Et effectivement, après, j'ai eu la chance d'avoir mon premier, mon premier enfant, Sacha, euh, qui, euh, bah, qui que, que j'ai fait totalement euh, coucher. c'est-à-dire dès le deuxième mois. Ça a été une grossesse extrêmement euh, compliquée, qui a été compliquée jusqu'au bout, euh, compliquée parce que j'avais euh, j'avais un utérus euh, hyper euh, contractile, je pense que c'est comme ça qu'on dit, euh, des spasmes, un utérus antéversé, euh, des contractions qui ont qui sont apparus dès le troisième mois et donc je l'ai fait coucher euh, avec 25 kilos à la fin euh, et donc enfin un enfant donc ça a été ça a été quand même ça a été l'enfant euh, très très attendu et puis euh, j'ai pas repris la pilule justement parce que on a compris que c'était quand même compliqué d'a- d'avoir des enfants. J'ai-, j'ai pas repris cette pilule. Et lorsque j'ai eu ma deuxième fille, il a fallu que je me fasse réopérer une troisième fois. Et là, on a tout de suite entamé un, un traitement plus lourd. Et par chance, euh, voilà, c'est toujours c'était un cadeau de Dieu. Elle est arrivée euh, très facilement, très facilement. Euh, et puis euh, après aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai fait une fausse couche. Donc ce qui voulait dire que finalement l'anidation était possible. Euh, et l'anidation... Naturellement, a été t- sans paiement. Naturellement, sans exactement. Et l'anidation a été tellement possible, c'est que euh, à 43 ans, j'ai eu ma petite dernière euh, tout à fait naturellement. Donc ça, c'était euh, les, les belles périodes, euh, les belles périodes où on n'a plus parlé d'endométriose. Mais euh, les années ont passé et à partir de 49 ans, euh, je me souviens c'était au moment de mon anniversaire, du reste on était en vacances dans le sud, euh, j'ai commencé à de nouveau avoir des belles hémorragies euh, qui n'en finissaient pas. Et donc on a C'était
0: soudain tu, tu prenais un soudain. traitement Non, une pilule, je prenais rien, rien du
1: tout, je prenais pas de pas de pilule, rien du tout. Euh, 49 ans donc a priori euh, vraisemblablement pas de pas de risque de de, de grossesse parce que du coup euh, à 43 ans, c'est quand même un miracle euh, surtout par rapport à mon parcours mais il n'était pas question euh, non on, avait, on en avait discuté avec le gynéco, il n'était pas question de de prendre une une pilule ni de traitement quoi qu'il arrive. J'avais eu assez de curtage. Et, et là, effectivement, j'ai eu, j'ai eu un flux très, très important, des règles qui n'en finissaient pas. Et en novembre, on a refait une IRM et on a vu que l'endométriose avait malheureusement encore proliféré, mais là jusqu'aux intestins. Et il a fallu me réopérer. Euh, donc, c'est ce qui a été fait sauf qu'un un mois après euh, je, je me suis retrouvée dans la même situation qu'avant l'opération
0: donc ça n'avait pas euh, suffi ça pour n'avait endiguer. pas suffi
1: ça n'avait pas suffi euh, absolument pas et là mon gynéco euh, qui était devenu un par un ami mais un bon copain confident j'étais sa confidente C- voilà, c'était je, le même
0: depuis c'était de le même
1: depuis euh, depuis mes 30 ans depuis mes 30 ans, depuis que bah, c'est lui qui avait trouvé cette cette endométriose et je lui je lui devais beaucoup, c'est lui qui avait mis tout en place pour que je puisse arriver euh, à avoir mon premier enfant. Ma deuxième fille et je lui devais beaucoup et, d- et quand on quand on a du mal à avoir des enfants il y a et peut-être quand on tout simplement quand on quand on a des enfants je je sais pas comment fonctionne mais mais les autres femmes mais en tout cas moi j'avais vraiment tissé des liens et j'avais l'impression de lui devoir beaucoup euh, on avait eu un parcours euh, il avait été à mes côtés pour ce parcours assez difficile et et donc je lui devais beaucoup et là euh, malheureusement euh, quand je lui dis un mois après j'ai encore le SMS du reste. Un mois après, voilà, euh, je, suis, euh, je suis dans le sang, qu'est-ce qu'on fait Pas de réponse. Et là, je me suis dit, quand même, là, il est gonflé, et, euh, et j'ai décidé de, de consulter. Donc, j'ai consulté euh, sept gynéco. Pourquoi sept Parce que euh, tous m'ont dit, Madame, euh, voilà, vous avez une endométriose extrêmement importante, euh, votre mère a eu un cancer votre grand-mère a eu un cancer, donc cancer il faut... Cancer de quoi Alors, maman euh, de des trompes et ma grand-mère des ovaires. Donc, il n'est pas question de vous laisser comme ça, il faut tout enlever. Tout, c'est-à-dire les ovaires, les trompes, le col de l'utérus et l'utérus. Et mon... pour moi, qui m'étais battue euh, pour avoir des enfants, j'avais l'impression qu'on mutilait. Et je ne me sentais pas prête puisque non pas que j'étais encore dans l'esprit de procréer et d'avoir des enfants, mais euh, je me sentais trop jeune pour qu'on m'enlève cette partie de mon corps. Et puis, j'ai quand même eu déjà 18 interventions euh, depuis mon jeune âge, donc euh, repasser sur le billard pour une intervention qui me semblait importante, euh, ce n'était pas possible. Et et, et j'ai, je, je, je comprends aujourd'hui pourquoi j'en ai vu sept, pourquoi je me suis battue, pour que l'avis du dernier soit celui qui me corresponde. Parce que finalement, c'est, c'est pour ça que je l'ai gardé, celui-là, le dernier que j'adore, euh, qui a un âge certain et je prie Dieu pour qu'il reste en vie longtemps. Euh, parce que je voulais, entendre, je, je voulais qu'il me dise ce que j'avais envie d'entendre. « Vous êtes trop jeune ». Pour que, je, pour que je vous opère, je vais tout faire pour vous garder entière. Voilà exactement les mots qu'il m'a dit. Et là, c'était un cadeau pour moi. Je me suis dit, avec lui, je vais continuer un bon bout de chemin. Alors, il m'a donné euh, des hormones. Des hormones, alors je me souviens plus le nom. Puisqu'à un moment donné, il a fallu aller même les commander au Luxembourg, puisqu'il y avait un prix qui était euh, trop... Euh, le le prix de vente en France n'était pas assez rentable pour le laboratoire et donc, par conséquent, il préférait vendre au Luxembourg et en Belgique. Donc, il a fallu s'approvisionner dans ce ce médicament particulièrement qui me bloquait totalement les règles. Euh, Donc là, j'avais 49 ans et demi. Et, euh, Et ça a été important parce que, un, ça a marché j'ai pris du poids, ça c'est vrai. Euh, j'ai eu une poitrine assez importante qui est toujours là. Euh, j'ai pris euh, 4-5 ouais, bons kilos que j'arrive pas à perdre, c'est sûr. Mais jusqu'à mes 54 ans, j'ai pris ces hormones qui m'ont sauvée de l'intervention chirurgicale. Et cette intervention pour moi, c'était... c'était euh, c'était, c'était un deuil si je, j'avais été obligée de passer sur le billard. Et je pense savoir pourquoi. Parce que maman, à 36 ans, à 25 ans, ne pouvait plus avoir d'enfant. À 36 ans, a eu ce cancer. Où on l'a opéré, Et elle en a terriblement souffert, psychologiquement parlant. Et je crois que je ne voulais pas reproduire la même histoire.
0: Tu voulais pas revivre ce que ta mère je avait vécu. Je ne voulais
1: pas revivre ce que maman avait vécu parce qu'à 36 ans, se faire enlever euh, les ovaires, les trompes. Hein. Oui, ils lui ont laissé, je crois, un ovaire. Mais les trompes, euh, un ovaire, le col de l'utérus, l'utérus. À 36 ans, ça me semblait tellement jeune. Euh, et, et, et si tu veux, autant on n'a pas parlé de la ménopause dans, au sein de ma famille. Euh, moi, je suis fille unique, donc j'ai pas de sœur ni de, 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 de frère. Donc, il y avait qu'avec maman que je pouvais parler de la ménopause, mais on n'en a pas parlé. Parce qu'elle l'a pas vécu, la ménopause. Elle a été opérée à 36 ans, elle n'a plus eu de règles. Voilà, c'est tout ce qu'elle pouvait me dire en me disant « Oh, tu verras, c'est tellement mieux » qu'elle aussi était dans le sang, etc. et il était urgent qu'on l'opère. Euh, donc, c'est tout ce que je savais de la ménopause. Euh, mais par contre, l'intervention chirurgicale, pour moi, c'était quelque chose de, de, de terrible. Donc, j'étais ravie qu'il puisse me garder entière. Euh, jusqu'à mes 54 ans et la sentence est tombée. Euh, voilà, puisqu'on faisait quand même des, des, des prises de sang régulières parce que c'était des hormones quand même importantes, donc assez assez fortes. Et, euh, et écoute, euh, ça, ça a très très bien marché. Et le jour où il m'a annoncé euh, bah que ça y est, j'étais ménoposée, euh, j'ai eu l'impression de perdre un bras en fait en sortant du cabinet en me disant bah voilà, c'est la fin de, c'est la fin de la jeunesse, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin aussi d'une maternité potentielle, même si je ne voulais bien évidemment plus avoir d'enfants. Euh, et c'est une nouvelle vie qui commence. Et en fait, celle-là, je ne l'avais pas préparée. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que ça voulait dire, ménopause. Je n'avais pas eu les prémices des bouffées de chaleur. Je n'avais pas. À cause pas, de ces
0: hormones qui, blo- qui ouais, bloquent. À cause tout, de ces hormones. Ça m'a aidé à passer ces Je là aussi, voilà.
1: Non, c'était juste bloqué bloquer, totalement, euh, bloquer ta- totalement les règles pour éviter quelques un, un flux éventuel qui lui aurait déclenché euh, un développement encore plus important d'endométriose. Donc c'était dans ce sens-là. Mais ça a été brutal. C'est-à-dire que moi, je pensais comme chaque six mois, chaque trois mois, aller le voir et continuer encore longtemps comme ça, avec ce médicament qu'on, qu'on commandait en Belgique, qu'on commandait un peu comme on pouvait. Et tu
0: faisais une prise de sang tous les combien
1: de temps euh, Tous les six mois, tous, tous les six mois, mois, pour savoir hormonalement où j'en étais. Il te
0: disait, votre niveau est encore haut, il faut
1: donc continuer ce médicament. Et puis un jour, il t'a dit, ah, le niveau a baissé, on va l'arrêter, c'est ça Je crois qu'en en fait, il me disait même, il me disait, tout va bien, tout va bien. Et puis ce jour-là, c'était en septembre, il m'a dit, eh ben voilà, ça y est, vous êtes ménoposée, mais mais voilà, comme s'il m'annonçait que demain il allait pleuvoir. Et, et, et tu savais pas que c'était ça que tu,
0: et... que tu attendais, que te,
1: fin, ouais, j'avais qu'il pas il attendait envie. de te dire en fait. Non, je m'y attendais pas déjà pour commencer, parce que j'avais des amis qui avaient le même âge que moi et qui me disaient toujours, non, moi je suis pas ménoposée, non, non, moi je suis pas ménoposée, j'ai, j'ai encore mes règles, donc euh, bon, je me disais, bah, moi aussi, alors c'est, c'est sûrement que si je prenais pas ces hormones, je serais comme elle ». Euh, et je voyais pas encore de modification du corps, euh, donc j'étais euh, plutôt dans une période extrêmement dynamique, sportive. Euh, donc c'était pas possible, c'était pas possible. Alors bon, ben voilà, ça y est, j'étais donc ménoposée. Euh, les hommes en fait. Euh, ont toujours une drôle de façon parce que eux aussi, hein, ils ont une ménopause qu'on appelle autrement, mais eux aussi ils ont une chute d'hormones. Euh, et quand je l'ai dit à mon mari, il m'a dit "Ah, ça y est. Bon, voilà, comme si, euh, comme si j'avais, j'étais passée de l'autre côté. Donc je trouvais que c'était un peu, un peu étrange. Euh, c'est, je pense, faire le deuil de quelque chose. Oui, effectivement, moi, ça m'a, ça m'a un peu, ça m'a un peu abattu euh, parce que j'ai pris conscience. Parallèlement à ça, de la mort. Et toute petite, c'était ma hantise, mon angoisse, parce que j'ai eu des, des gens qui sont morts autour de moi lorsque j'étais enfant, qui m'ont, que j'aimais beaucoup et qui m'ont. leur, leur, leur euh, disparition m'a, m'a, a été brutale et m'a blessée. Vraiment, ma. m'a tu m'a, parles de tes grands-parents Mes, mes grands-parents j'étais très proche d'eux et euh, et ça m'a ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ensuite, j'ai mon meilleur ami qui qui est décédé, et là aussi ça a été très très dur. Et toute cette période après, je pense que j'ai vécu dans la légèreté. Comme si j'étais immortelle. Parce que justement dans le déni, parce que justement j'ai peur de j'ai peur de la mort pour le coup. Et euh, et du coup euh, là ça y est j'ai pris conscience qu'effectivement il y, a, il y aurait une fin, il y aurait une fin. Alors c'est c'est triste hein, parce que je ne sais pas toutes les femmes pensent comme ça. Euh, alors je je pense qu'il faut euh, il, il faut se dire à partir du du moment où on prend conscience de ça il faut vivre chaque minute de la, intensément. Chaque moment, intensément, parce qu'il faut profiter de la vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas pris conscience avant qu'il fallait le faire, alors c'est maintenant.
0: Alors là, <rire> c'est, c'est un vrai maintenant. réveil pour toi. Et tu sens une ouais. différence dans ta façon de vivre?
1: Oui. Oui, oui, oui. Je, 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 je suis, alors j'ai toujours été très active. Peut-être hyper active, mais en tout cas au moins active. Et là, euh, j'ai un agenda extrêmement plein. D'ailleurs, tu peux tu t'en, tu t'en ouais. rends compte, puisqu'on a quand même eu beaucoup de mal à se rencontrer. Ouais. Euh, et je vis la, la, la vie euh, un, intensément. C'est-à-dire que je, j'ai mon agenda comme si je travaillais. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai plein de choses à faire. Euh, Ce n'est pas pour m'étourdir. C'est parce que j'ai, j'ai envie de faire plein de choses. Euh, et je m'étais mis, je pense, un peu... Euh, euh, pas en jachère, mais en tout cas euh, en recul par rapport à la, la, une activité. Euh, une Un, hein, parce que j'avais envie d'être très proche de mes enfants et les surcouver, les surprotéger. Et puis là, j'ai vu qu'elles avaient grandi. Euh, j'ai un grand qui est, qui est maintenant un peu plus loin. Euh, elle, je vois qu'elle s'en sort très bien, finalement, sans, sans, sans moi, mes deux filles. Euh, elles savent que je suis là. Et donc, c'est, c'est peut-être « Maintenant, pense à toi. » Pense à toi, euh, organise-toi. Alors, euh, alors voilà, je suis en pleine réflexion par rapport par rapport à ça, parce que le corps aussi te, te fait dire que que tu que tu es en train de changer. Et ça, je pense que il y a un an, donc pour euh, au moment de, de de mes 54 ans, j'aurais pas pu te dire ça. Parce que je n'avais pas eu la sensation que ma peau, euh, que j'avais un dessèchement de la peau, un relâchement cutané, corporel ou euh, au niveau du visage, que j'avais des douleurs euh, articulaires apportantes. Ces douleurs, en fait, elles existaient depuis très longtemps. Je pense que quand tu as des pathologies ou tu as des choses qui sont extrêmement... Enfin, des, 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 des maux qui, sont, euh, qui perdurent, mais tout en douceur tout au long de ta vie et bien finalement, c'est beaucoup plus important lorsque tu vieilles. C'est-à-dire que euh, j'ai une tendinite depuis un an. Euh, J'ai des douleurs articulaires assez importantes. Il faut savoir que moi, j'ai une hernie discale depuis l'âge de 25 ans. Donc, toutes ces petites douleurs qui sont souvent euh, euh, liées au... Liés au, au corps, en tout cas aux, aux articulations, eh bien, sont plus importantes. Donc, il faut changer sa façon d'être. Il faut absolument faire du sport tous les jours, que ce soit du yoga en douceur, que ce soit de la marche, euh, pour euh, que le corps soit toujours en mouvement.
0: Revenons sur la chronologie. Donc, Tu, tu as arrêté ce traitement hormonal que tu commandais au Luxembourg. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines ou les mois qui ont suivi Qu'est-ce que tu as remarqué immédiatement
1: Alors, euh, de l'ordonnance des hormones pour bloquer mes règles, je suis, sortie, je suis sortie de chez mon gynécologue avec une autre ordonnance qui était un gel, les je crois, à mettre sur le cou et sur les avant-bras. Et, euh, et une hormone que je prends euh, tous les tous les soirs. Euh, on s'est pas posé la. Enfin, il ne m'a pas posé la question. Est-ce que je voulais ou je ne voulais pas La seule chose que je peux te dire, c'est que lorsque j'ai, j'ai appelé ma mère pour le dire, bah écoute, ça y est, ça y est, voilà. Euh, elle me dit, oh bah écoute, tu vas être tranquille. Avec tout ce que tu as vécu depuis huit euh, mois, euh, franchement, euh, voilà, tu vas tu vas re, tu vas te refaire une santé parce que j'avais quand même perdu beaucoup de sang tu vas te refaire une santé, et je suis quand même contente. Euh, vois quand même un autre gynéco pour être sûr qu'il ne faut pas que tu te fasses opérer. Je dis, écoute, maman, j'en ai vu sept, on ne va pas en faire un huitième. Euh, et je lui dis, voilà, écoute, j'ai, il me donne tel, tel médicament et tel médicament. Elle me dit, ah oh là là, mais c'était les mêmes il y a 25 ans. Et donc, je lui en ai reparlé à ce gynéco six mois après, lorsque je l'ai vu, et le marché... Euh, c'est-à-dire que je pense que c'est un marché de niche. Les laboratoires ne sont pas euh, ne sont pas inventifs, ne sont pas euh, euh, force de proposition. Euh, je ne sais pas si les femmes sont écoutées, donc tout le travail que tu fais va peut-être permettre justement à faire évoluer les choses. Mais les médicaments que je prends chaque soir, que je ne conseille pas comme des médicaments, des, des aides, euh, eh bien, ils existaient déjà il y a 25 ans. Donc, ça n'a pas évolué. Donc, c'est dommage parce qu'on connaît un peu mieux maintenant la femme. Et grâce à toi, peut-être qu'on la connaîtra encore mieux dans cette période de ménopause qui est une nouvelle vie. Euh, bah, je trouve que c'est dommage.
0: Donc aujourd'hui, toi, tu prends un traitement hormonal oral plus du gel.
1: Voilà, exactement. Et tu fais les deux. Et je fais les deux. Et, 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 et alors, normalement, mais pour lui, il n'y a pas d'incidence. Normalement, il faut savoir que quand tu as des, des antécédents, euh, c'est-à-dire... Ta mère en l'occurrence ou ta grand-mère, tu ne prends pas ce genre d'hormones, oui. parce que euh, bah parce que c'est, c'est c'est déconseillé. Alors moi je fais quand même une mammographie tous les ans. Normalement c'est tous les deux ans, donc je le fais tous les ans et, euh, et après je fais un frottis comme toutes les femmes euh, qui sont, genre toutes les femmes c'est-à-dire tous les ans tous les ans. Euh, je lui en ai parlé, il avait pas l'air d'être euh, de partager mon avis oui, en tout cas il était il était rassurant à me dire que non non je devais pas m'inquiéter donc du coup je je prends bien volontiers ces, ces, cette petite pilule du soir et euh, et se gèle voilà au moment de me coucher d'accord voilà je ne sais pas euh, ce que ça peut faire euh, la seule chose que je puisse te dire qui m'a été euh, confirmée par mon médecin généraliste c'est que effectivement tout ce qui est élasticité, euh, tonicité, euh, et bien euh, est altéré encore plus facilement si tu ne prends pas ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, je prends. J'ai rajouté à cela des oméga-3. Que voilà, tu prends
0: tous les jours que je en prends gélule
1: Tous les jours, tous les soirs en gélule, sous les conseils de ma dermato. Qui elle est pour le coup est ménoposée et bien ménoposée parce qu'elle doit avoir 69 ans et euh, je rajoute à ça sous ses conseils et c'est là où on a besoin justement de gens autour plus qu'un, que d'un gynéco euh, c'est de la vitamine D qui est aussi bien bonne entre guillemets pour le cerveau que pour les os donc euh, tous les matins, je prends quatre petites gouttes sur ma main de vitamine D. Euh, c'est pas désagréable et, et je me dis que ça c'est bon pour euh, pour les os et donc euh, on sait très bien que la ménopause c'est aussi euh, euh, enfin on peut le mettre en parallèle avec la, l'ostéoporose. Oui. Donc on n'en a pas encore parlé, j'ai pas fait de scintigraphie osseuse, mmh. on n'en est pas du tout là, euh, mais voilà, je, 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 j'essaye de, 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 de parer. de parer. Euh, je, je connais mes faiblesses sur le plan corporel et je me dis que c'est une bonne initiative que de me proposer cette vitamine D.
0: Alors, on parlait de ton corps qui change, on revient à ce ouais. sujet. Tu parles de deux sujets, la peau déjà
1: Donc au niveau du corps, il y a un relâchement qui s'opère, ça c'est évident. Euh, la peau est plus flétrie, euh, même si c'est pas encore... Euh, terriblement visible, mais moi, je, je, vois la différence. Le visage, alors, les rides, c'est pas très grave. Franchement, c'est des rides, voilà, c'est, c'est, c'est pas grave. En revanche, le relâchement du visage, du coup, ça, c'est pas très joli. Ça, c'est pas très joli. Euh, alors, voilà, on utilise des bonnes crèmes, on fait ce qu'on peut, euh, du maquillage, mais ça, je trouve que ça, ça, ça me dérange. Voilà. Les, les rides, non, je trouve que c'est normal et c'est joli. Et puis, et puis, c'est, c'est le temps qui passe et, et c'est un peu le reflet de, de soi-même donc euh, ça ça c'est pas dérangeant mais pour le coup le relâchement ouais c'est, c'est ça ça me ça me dérange et et pour le corps c'est là où je reviens sur le sujet du, du sport qui pour moi est un vrai moyen je pense sur le plan cérébral d'avoir une bonne coordination des mouvements et et, et perdurer tout ça dans le temps et je crois que on n'en parle pas assez mais c'est vivement conseillé euh, pour des femmes qui sont en ménopause, de faire le plus souvent possible du sport pour activer le cerveau. Et puis, en même temps, euh, ce sport, ça, ça permet surtout de, d'éviter toutes ces petites douleurs du matin au réveil. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme sport Alors, moi, je, je faisais jusqu'à présent de la course. Euh, la course à pied, ouais, en est extérieur la, Voilà. Euh, j'ai la chance d'être de, de dans un endroit quand même sympathique pour courir. Euh, du tapis du tapis, ce qui me permet de, 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 de marcher vite et de tonifier tout ça, du yoga chaque matin une demi-heure, et puis euh, du TRX. Et alors le, le yoga, tu mets une appli ou Alors j'ai une appli, dire... exactement, j'ai une jeune femme, euh, comme j'ai une hernie et, euh, et une spondylarthrite qui a été détectée euh, après la naissance de, de, de mon fils, donc à 35 ans, il est important que mon corps soit toujours en mouvement pour ne pas que les, les os au niveau du sacrum, puisque c'est à ce niveau-là que ça se situe, se cristallisent. Mm-hmm. Donc, euh, il faut que je bouge. C'est pour ça que je, j'ai peut-être tendance à trop parler du sport et une autre femme n'en parlera pas de la même façon, mais moi, mon corps en a besoin. C'est comme un médicament, mais, mais que j'aime ou que je n'aime pas, parce que je, je n'étais pas sportive. Hein. Est-ce que tes filles sont conscientes de tout ça non, pas du tout. Alors, euh, c'est un, ta question est intéressante et je vais y rebondir. Lorsque j'ai eu mes règles, maman allait se faire opérer deux mois après. Donc, nous avons eu deux mois de commun ensemble où elle et moi avons eu nos règles. Elle, elle était dans les hémorragies et moi, je dé- démarrais ma vie de jeune fille. Lorsque Lara a eu ses règles, elle avait 12 ans et demi, et moi je venais juste de prendre des hormones pour justement me bloquer les règles et ça a été, ça a été un moment assez, assez émouvant aussi une prise de conscience de voir que ma fille grandissait que c'était une jeune fille et que bah pour le coup on n'aurait pas de moment commun puisque moi ça y est déjà j'étais obligée de, de prendre des médicaments pour, pour justement me protéger et j'aurais bien voulu qu'on ait cette période ensemble de, de discussion. Mon angoisse a été surtout pour elle d'entendre parler de ses douleurs, de son flux important. Et je dois dire que pour l'instant, on ne sait pas médicalement si c'est héréditaire ou pas, si c'est génétique. Enfin, on ne sait pas. Aujourd'hui, les médecins ne savent pas. Donc, je, j'ai été vraiment à son écoute sur le plan gynécologique très, très régulièrement, à en discuter, à savoir comment se passaient ses règles, à compter derrière son dos le nombre de jours pour euh, parce qu'elle est un peu olé, olé, pour être sûre que le cycle soit régulier, qu'elle soit pas dans le sang, que tout se passe bien, qu'elle ait pas de douleur et je dois dire que ça ne, elle ne me ressemble pas du tout, donc je suis plutôt contente. Qu'elle ait une vie normale, ça c'est c'est la plus belle chose que je puisse lui souhaiter. Quant à l'autre, elle est encore jeune. Donc euh, donc on verra, on verra. Mais c'est vraiment le, le plus beau cadeau euh, que je puisse lui, lui souhaiter. Et lorsqu'on a découvert pendant ce confinement qu'elle est, était devenue une jeune fille, c'est vrai que ça a été beaucoup d'émotions parce qu'en plus elle m'a dit "Mais je suis encore si petite, je me sens pas prête." Ah oui. Et j'ai trouvé ça tellement vrai. 12 ans et demi, elle était elle était pas prête, elle avait vraiment c'était pas son corps, c'était pas son corps. Et elle elle voulait rester bébé. Donc, euh, je pense qu'elle a, elle a eu un choc. Elle a eu un choc tout d'un coup d'être obligée de se, se débrouiller avec des serviettes, faire attention de pas de pas se tacher euh, dans le lit, les vêtements, euh, de, d'apprendre à, à être discrète aussi vis-à-vis du monde extérieur. On a deux hommes à la maison, donc en fait, il faut savoir euh, être discrète. Et, et, et tout ça, tout ça, on a, j'ai été obligée de lui apprendre, bien sûr, comme toutes les mamans. Mais je sentais que c'était c'était pas évident. Parce qu'elle était encore petite. Donc voilà, mais ça y est, maintenant, à 15 ans, elle est allez, allez, ah, complètement. Ça, oui, ouais, 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 allez, elle allez, allez, t'a fait euh, dans la plaque.
0: J'aimerais bien qu'on revienne à, à toi et à une partie un petit peu plus intime de ta vie. Oui. Je ne sais pas exactement euh, comment ça se passe dans, dans ta vie intime. J'aimerais savoir si c'est une part significative, importante pour toi.
1: La même chose et, le, et, les, et la, vie, euh, la vie intime avec ouais, mon mari. Oui. Alors, je dirais que ma vie intime a été mise en par- entre parenthèses à peu près huit mois. Je dirais que, pour en discuter avec m- des amis, je pense que si, si on a une vie intime tout à fait heureuse avant, il n'y a aucune raison que ça change. En revanche, je vois que mes amis qui avaient des soucis dans leur vie de couple sur le plan sexuel, sur le plan relationnel, puisqu'en fait, l'un va avec l'autre, puisqu'on est quand même très cérébral nous, les femmes, eh bien, ont une vie euh, de femme ménopausée assez assez chaotique. Donc, je pense que la vie euh, la vie de femme ménopausée sur le plan euh, intime est le reflet de la vie d'avant. Et est-ce que tu vois une baisse de désir Peut-être qu'il y a eu y a une baisse de, de désir quoique Je ne je l'ai, l'ai, l'ai pas vraiment remarqué. Ce n'est pas une base de désir. Ce n'est pas ça. C'est que la vie, euh, la vie te, te prend, te happe dans plein d'obligations, euh, de rendez-vous. Et du coup, cette vie avec trois enfants fait que tu ne te retrouves pas assez souvent à deux. Et donc... Oui, ton désir diminue. Mais parce que, je dirais, il n'y a pas assez de rencontres. Il faut vraiment que, quand on a la chance d'avoir une grande famille, comme moi j'ai eu la chance malgré mon parcours, eh bien il faut avoir des rendez-vous à deux. Voilà, il faut avoir des rendez-vous à deux, et peut-être encore plus au moment où les hormones chez le mari, comme chez la femme, parce qu'on n'en parle pas, mais chez eux aussi, je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe. Il faut pouvoir se rencontrer, se donner du temps à deux. Alors oui, le désir est moins important parce que on a moins de rendez-vous à deux. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le désir, etc., il y a peut-être une chose qui change c'est que on est peut-être plus sensible, voire très sensible à l'autre, au regard de l'autre, c'est-à-dire l'autre, ton mari, hein, et un geste tendre, un mot tendre, une attention particulière va peut-être être. Beaucoup plus importante à 55 ans qu'à 25 ans. Et c'est ce qui va faire toute la différence le soir lorsqu'on va se retrouver en intimité. Ça voudra dire je t'aime, euh, voilà, par des petites attentions. Et ça, c'est réconfortant. La ménopause, c'est, c'est peut-être être plus sensible, avoir des petits moments où on craque un peu, on sent on se sent moins bien, euh, avec quelques fragilités. Des petits moments où on est plus sensible moralement parlant.
0: Et donc tu as besoin d'être plus entourée, tu as plus besoin et, que ton mari vienne te rassurer et je que
1: pense, ce que tu ressentais plus jeune, c'est ça Oui, et je pense que c'est important d'être, d'avoir de la tendresse. Nos grands-mères disaient toujours, et ma mère le disait aussi, oui, euh, quand on est plus âgé, euh, la, la, la tendresse c'est important. D'ailleurs, il y a, y, a y a une chanson qui disait « La tendresse, bordel ». Mais finalement, oui. Ta grand-mère te disait ça elle, ouais, la, la, la tendresse, était une valeur La dans, tendresse, dans était important. Et maman l'a, l'a dit, je me souviens l'avoir, l'avoir entendue, en disant, oui, quand on vieillit, euh, qu'est-ce qui est important dans une vie de couple euh, C'est la tendresse. Parce que cette chute d'hormones, parce que la ménopause, c'est aussi une chute d'hormones, euh, fait que tu es... Parfois un peu écorché vive tu as des, des émotions qui sur, qui surgissent. Ça, et... ça te prend à quel moment dans la journée Ah ça peut être n'importe quel moment. Tout d'un coup, pouf, as les yeux pleins de larmes. Pouf, ça y est, ça arrive. Ah, tu, tu, tu pleures pour rien Ouais, ça y est, ça arrive comme ça. Alors c'est ça c'est pas forcément parce que je vois un film, parce que je vois une image, c'est peut-être une, une phrase ou quel, quelque chose qui me revient en mémoire et qui va me euh, mémouvoir. C'est très, très, très étonnant. Et, et, et puis, ça passe. Voilà, c'est comme un petit train qui passe. On te sent très
0: à l'aise avec toi-même aujourd'hui.
1: Oui, parce que je, je, je pense que j'ai j'ai bien cheminé pour essayer d'être le plus possible en accord avec moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai une éducation où le mot premier était « ça se fait ». Donc Donc, en fait, on faisait tout par rapport à une éducation. Parce que ça se fait. Et aujourd'hui, je suis capable de, parce que ça se fait dire non, je ne veux pas moi. Je veux autre chose, je veux que ce que je décide me corresponde. Alors ça peut blesser, parce que je, je suis encore maladroite, je ne sais pas forcément dire les choses. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus en accord aujourd'hui avec moi-même que je l'ai été euh, par le passé. Parce que j'ai, j'ai, j'ai grandi, j'ai mûri, maturé. Peut-être ça aussi la ménopause. <rire> Et je, oui, je suis beaucoup plus en accord avec moi-même. Ça, c'est assez agréable. L'éducation, c'est quelque chose qui est lourd à porter hein, toute, toute une vie. Donc, il faut savoir euh, prendre ce qui était bon, ce qui te correspond, et puis laisser ce qui ne résonne pas en toi. Donc, euh, voilà, j'ai fait, un, j'ai fait un mélange. Et puis, le mariage, c'est aussi, euh, c'est aussi finalement, un mélange qui s'opère quand on, quand on est presque 30 ans avec la même personne. Eh bien, euh, forcément l'éducation de mon mari va transpirer sur lui et il y a certains points que je vais prendre qui vont me sembler intéressants moi j'avais la chance d'avoir une belle-mère qui était euh, qui était pour moi un moteur qui avait ce culot toujours bien élevé mais un culot et qui avec avec qui tout était toujours possible eh bien ça ça c'est quelque chose qu'elle m'a totalement légué euh, parce que euh, moi, mes parents sont plus, euh, plus dans l'angoisse, euh, dans, le, dans la peur. Et j'ai une belle-mère qui pourtant euh, a vécu la guerre, hein, avec tout ce que ça peut comporter. Eh bien, elle a su transmettre à ses enfants la force. Et ça, c'est un cadeau, euh, un cadeau inouï. Donc voilà, c'est ça aussi le mariage. <rire> c'est la, la mixité des cultures et des éducations. Voilà, même si euh, on venait tous de l'est, mais quand même, c'est c'est intéressant. Ouais. Donc tu as pris, j'ai, j'ai pris ce qui était à prendre, j'ai pris ce qui était à prendre de ta deuxième maman aussi. Exactement. Et ouais, exactement. Comme je l'ai comme je l'ai dit, euh, et tu l'as bien retenu. Ouais. ouais. Merci. C'est vrai. C'est sympa de parler d'elle d'ailleurs. J'ai une
0: question de la fin. Oui. J'aimerais savoir si tu te retournes en arrière, si tu as envie de quelque chose, d'avoir quelque chose à dire à la personne que tu étais. Euh... À 40, 45 ans, peut-être après la naissance de ta dernière fille, à ce moment-là ta vie euh... J'ai un
1: regret. Un seul regret. Alors évidemment, je suis la plus heureuse des mamans d'avoir eu autant d'enfants, encore une fois, par rapport à ma situation. Et d'ailleurs, c'est, un, c'est presque un miracle. Hein. J'ai un seul regret. C'est que j'ai eu un besoin, comme je suis extrêmement entière, j'ai eu un besoin de tout donner... Mais c'était viscéral, hein. c'est-à-dire notamment pour euh, Lara qui est née à 7 mois, de, de, de vivre en osmose, de, de en symbiose, d'être collée l'une à l'autre, et on l'est toujours du reste. Euh, j'ai tout donné, je me suis un peu oubliée. Je, j'ai refusé des, des postes parce que ma priorité c'était mes enfants. Et aujourd'hui je regrette. C'est le point que je regrette parce que, non pas sur le plan financier, mais juste, je me suis mise entre parenthèses et je je n'existe pas professionnellement, socialement. Et finalement, l'épanouissement passe par là. C'est-à-dire faire quelque chose de ta vie euh, à partir du moment où tu as eu tes enfants. Il faut être capable. Moi, je me suis mis en jachère, je l'ai dit tout à l'heure, et, euh, et je pense qu'il faut prendre sa vie en main et se dire voilà, ok, je ne travaille plus, je ne veux plus travailler de la même façon, mais qu'est-ce que je veux faire Et je ne l'ai pas fait au moment où j'aurais dû le faire parce que j'avais trop envie de, de couver mes enfants. Alors, je suis heureuse de ce qu'elles sont, et elles me le rendent merveilleusement bien, notamment les... les enfin, ça, même les trois. Les trois me le rendent merveilleusement bien. Euh, je parle que des filles parce qu'elles sont encore à la maison, mais j'ai bien trois enfants. Ça aurait fait partie, je pense, d'un, d'un épanouissement supplémentaire. Euh, et encore une fois, c'est pas, c'est pas juste avoir un salaire, euh, avoir un titre. Parce que j'ai eu un, un gros poste dans un laboratoire, j'étais quand même le numéro deux... Euh, c'est c'est juste euh, peut-être exister socialement, être dans la mouvance de la vie, dans le rythme de la vie euh, professionnelle. Et ça, j'ai c'est un choix hein, à un moment donné de ma vie. J'ai souhaité me mettre au vert, et c'est mon seul euh, mon seul regret.
0: Et aujourd'hui, tu as plus envie? De reprendre
1: une activité Si, mais alors euh, alors c'est une bonne question. Et encore une fois, par rapport au sujet qu'on aborde ensemble aujourd'hui, euh, est-ce qu'à 55 ans, les systèmes informatiques ont évolué, le marché a évolué Moi, je suis directrice des ventes d'un laboratoire pharmaceutique, notamment axé sur le, l'anti-âge, la beauté, euh, l'esthétique, euh, les techniques médicales ont changé au début, et j'ai eu beaucoup de chance, les gens étaient toujours en contact avec moi. Puis un jour, ils m'ont un peu oubliée parce que parce qu'ils voyaient bien que j'étais toujours pas prête à revenir et que l'eau est passée sous le pont. Et, et voilà, et eux ont fait leur chemin. Je sais même pas où ils sont aujourd'hui. Et, et moi, je suis restée un peu sur place, quoi. Donc euh, du coup, c'est euh... tu as le
0: sentiment que ça n'est pas possible.
1: J'ai le sentiment que ça n'est pas possible. Alors peut-être que c'est c'est euh, c'est par rapport. Alors non pas par rapport à alors. Peut-être par rapport à l'âge, premier point, et deuxièmement par rapport au fait que le, il y a eu une évolution tellement importante, est-ce que je peux refaire ma place? Pas de la même façon, je ne veux plus un poste, un poste de dirigeante, euh, mais euh, mais un poste qui m'épanouisse. Je suis pas, je suis pas sûre que là, les entreprises soient peut-être une start-up, mais sinon je ne suis pas sûre que les entreprises soient enclin à embaucher une femme de 55 ans qui s'est mis au vert qui connaît toujours aussi bien le marché parce que, parce que c'était une passion, au-delà du job euh, mais qui n'est plus dans le, dans le rythme qui mais n'est Si tu en as envie maintenant je t'invite à essayer Bien <rire> Voilà, je pense que c'est ça le, c'est... c'est... Oui, il faut essayer. En tout cas, il faut, il faut, il faut faire quelque chose de, 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 de sa vie qui nous plaise, qui nous parle, qui nous épanouisse. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Je pense. Je pense.
0: Très bien, je te remercie beaucoup, Catherine. Merci à
1: toi. Merci, Aude. Merci infiniment.
0: Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît, je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs, alors si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.